0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Florian,
1: Libras, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner
0: Seite. Ja, danke schön, danke schön.
1: Schön, dich wieder mal zu sehen.
0: Heute im, in eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin des Vertrauens, das hoffen Zinses. wir, dass das so ist, Zinses. wieder ein sehr spannendes Thema. Und wie ihr beim Anklicken der Folge gesehen habt, gibt es heute wieder ein sehr interessantes Interview, Florian.
1: Wir sind heute nicht alleine, erfreulicherweise. Ähm, sondern haben uns einen Gast eingeladen. Wir zwei alte Schulmediziner äh, haben uns gewagt, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Ähm, wir sind ja offene Zeitgenossen, muss man sagen. Ähm, und deshalb interessieren wir uns schon, also ich, da spreche ich jetzt mal für mich, ich weiß gar nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich interessiere mich wirklich schon seit ja. langer, langer Zeit, für das Thema Osteopathie und das ist ein Thema, womit man ja als Schulmediziner, als Universitätskliniker, so wie wir, eigentlich gar nicht in Berührung kommt, wo man gar nichts drüber weiß, wo man nur von außen zuguckt und staunt eigentlich und ich so richtig verstehen tue ich nichts davon. Deshalb ist es unbedingt notwendig gewesen, bei diesem Thema heute einen ähm, versierten Gast bei uns zu haben und das haben wir, bei uns ist Dennis, Dennis Gülden ähm, selbst Osteopath ähm, Ja, hallo Dennis Hallo, hallo Dennis Du hast wie immer richtig erkannt, dass ich äh, unseren Gast kaum zum Hallo sagen komme. Ja,
0: <lacht> habe ich erkannt, aber das ist nicht schlimm. Ich kräche äh, immer gerne dazwischen. Ich bin so
1: voll Vorfreude immer ja. bei unseren Gästen, dass ich, ja. naja, das geht manchmal, manchmal gehen die Gäste dann unter, vor lauter Vorfreude. Das Gute Gäste, ist, das. dass
0: die Gäste noch nie gegangen sind, die bevor gehen sie, rund bevor rund sie rund. zu Und. Wort gekommen sind. Genau. Also
1: herzlich willkommen, Dennis. Vielen Dank. Hallo. ja Schön, dass Super dass du cool, da bist.
0: dass du da bist, dass du äh, dich in äh, unsere Höhle hier begeben hast, um äh, mit uns über das äh, ja spannende Thema, ich sag das mal so ganz pauschal, äh, Osteopathie zu sprechen über deinen Beruf und dein Feld. Ähm, magst du dich vielleicht unseren Hörer und Hörerinnen einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also einmal vielen Dank für die für die Einladung und ähm, vorweg, ich glaube, wir sind in, ähm, in vielen Bereichen gar nicht so weit voneinander entfernt, wie das vielleicht gerade so wo euch angeklungen ist, aber das werden wir gleich noch ein bisschen na, ein bisschen genauer besprechen. Ähm, ja, mein Name ist Dennis Gülden, ich bin ähm, Physiotherapeut und Osteopath mit äh, eigener Praxis hier in Düsseldorf, das ist die Praxis Körperhafen, ja, bei dir direkt um die Ecke und ähm, ich selber bin seit äh, seit 2001 äh, Physiotherapeut, ähm, also seit 19 Jahren jetzt auch äh, auch im Beruf und beschäftige mich seit 2002 mit dem Thema Osteopathie. Und äh, habe da 2007 meine erste Ausbildung beendet, habe mich dann weitergebildet in verschiedenen Bereichen der Osteopathie und verschiedene Ausbildungen und äh, Weiterbildungen durchlaufen und kinder osteopathie gemacht. Ja, das ist so unser Schwerpunkt in der täglichen Praxis. Aber wir sind eine, eine Familienpraxis, wir behandeln Säuglinge, Kinder und Erwachsene in den Bereichen Physiotherapie und Osteopathie. Und ja, ich bin gespannt, was wir heute besprechen und wie wir zueinander finden werden.
1: Und ich erst. Sehr spannend, sehr spannendes Thema. Es werfen sich Hunderte von Fragen auf in meinem, vor meinem geistigen Auge. Die erste Frage: Was ist eigentlich Osteopathie? Also da, da fängt es schon an. Ich glaube, das ist auch in, ich glaube, das ist in der Bevölkerung gar nicht so gar nicht so klar, was ist jetzt eigentlich ein Osteopath und was ist Osteopathie? Kannst du das so in, in kurzen Zügen irgendwie umreißen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall Handwerk. Mhm. Und zwar eigentlich das, das schönste, das geilste Handwerk für mich, was es gibt. Und ähm, es gibt immer viele, viele Mythen ranken sich so um die Osteopathie. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Und also grundsätzlich gibt es es ist manuelle Behandlung, also Behandlung mit der Hand. Wir, wir arbeiten ähm, über, über natürlich machen wir vorher eine eine Anamnese. Wir, wir besprechen viele Sachen mit dem Patienten. Und dann ist es aber Handwerk. Das heißt, wir fassen den Patienten ganz viel an und versuchen... Bewegungsstörungen rauszufinden. Wir schauen, gibt es ähm, Gelenke, die eventuell nicht frei bewegen, gibt es Spannungen, hohe Spannungen auf den Faszien, auf der Muskulatur, gibt es eventuell aber auch ähm, Bewegungseinschränkungen im, im Organsystem, Auffälligkeiten im, im Nervensystem und ähm, da versuchen wir äh, Verbindungen herzustellen. Und dann natürlich auch unseren Patienten hoffentlich hoffentlich zu helfen. Mhm. Rein klassisch gibt es ähm, eine Unterteilung in, in drei Teilbereiche. Das ist einmal die parietale Osteopathie. Da geht es primär um das Muskel- und äh, Gelenksystem, um um das knöcherne System. Dann haben wir das Viszerale, die viszerale Osteopathie. Da geht es primär um das Organsystem. Und dann die kraniosakale Osteopathie. Die beschäftigt sich mit dem, mit dem Kopf, mit dem Schädel, mit dem Gehirn, mit, der, mit, dem, mit dem Liquor und mit dem Nervensystem. Und diese drei Teile zusammen, das war das, was der Dr. Andrew Taylor Still, das war der Begründer der Osteopathie, ähm, zusammengefasst hat oder damit hat er begonnen. Und nachher sind einzelne Teilbereiche noch dazugekommen, ähm, den Körper eher im, im Gesamtpaket zu betrachten und dementsprechend auch zu behandeln, wenn möglich.
0: Du bist ja auch gleichzeitig Physiotherapeut. Ja. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ähm, wo ist so ein bisschen die Trennlinie zwischen Osteopathie und Physiotherapie? Also mhm. was Gibt's macht der Osteopath? Gibt es die überhaupt? Ist es sinnvoll, das zu trennen? Wahrscheinlich schon, sonst würde man nicht da diese zwei Begriffe haben mhm. und verschiedene Ausbildungen. Aber trotz allem, es gibt sicherlich eine große Schnittfläche. Aber wo, wo enden diese Schnitt? Wo endet diese Schnittfläche?
2: Genau, es gibt schon eine große, eine große Schnittmenge. Ähm, der Physiotherapeut an sich, zumindest in der Vergangenheit, ähm, da ging es primär darum: Du hast ein Problem mit der Schulter, bist zum Physiotherapeuten gegangen und der hat sich in den meisten Fällen wahrscheinlich primär um die Schulter gekümmert. So ein bisschen geschaut, was liegt vielleicht noch so in der näheren Umgebung an, an an Gelenken, an Muskulatur. Aber wird sich primär wahrscheinlich um die Schulter gekümmert haben und hat nicht geschaut, kann diese Schulterproblematik eventuell auch zu tun haben mit dem, mit dem Kiefergelenk oder einer Problematik deines Kiefergelenkes. Oder gehen wir noch ein bisschen weiter weg, kann ein Fußproblematik eventuell sogar, Überlastungen der Schulter dauerhaft hervorrufen. Das heißt, der Unterschied ist so ein bisschen, dass man ein bisschen globaler schaut auf den Patienten. Ich mag dieses Wort ganzheitlich nicht so gerne. Sagen wir eher ein bisschen, ein bisschen globaler, dass man äh, den Patienten in der Gesamtheit betrachtet. Ähm, was bei den Physiotherapeuten in der Regel nicht dabei ist, ist das Organsystem. Also zumindest in der in der Behandlung und auch das Kraniosakrale äh, System wird in der Physiotherapie Ausbildung nicht behandelt, nicht unterrichtet. Und dementsprechend dann nachher auch nicht angewandt in der, in der Praxis. Zusätzlich ist die Osteopathie im ersten Schritt eher eine für den Patienten passive Anwendung. Das heißt, es gibt keine aktiven Übungen, zumindest selten in der, in der Behandlung im Nachgang finde ich aber schon, dass es sehr wichtig ist, auch bei bestimmten Auffälligkeiten den Patienten halt eben mitzugeben, tu mal was für deinen Rücken, mach mal die und die Übungen, du brauchst ein bisschen mehr Mobilität in der Wirbelsäule, Dehnung von bestimmten Muskeln, Kräftigung von anderen Muskeln, um den Patienten ja im Gesamtpaket halt eben zu betreuen. Mhm. Das ist vielleicht so grob.
0: Mhm.
1: Der Herr, den du gerade genannt hast, der Begründer der Osteopathie, wie heißt das, Still? Nee. Dr. Andrew
2: Taylor Still, genau. Still.
1: Das war so 18. Jahrhundert? Genau, also er hat 18, Ende 18.
2: 1874 hat das okay. offiziell vorgestellt. Es war ein amerikanischer Arzt und Chirurg, der ähm, ja einfach weiter geforscht hat, der ähm, verschiedene Studien sozusagen am lebenden Objekt durchgeführt hat und mhm. hat, hat geschaut, okay, Patient kommt mit, mit Rückenschmerzen und ihm ist halt aufgefallen, dass dann auch vielleicht das Becken eine Bewegungseinschränkung hatte oder die Lendenwirbelsäule oder andere Teile des Körpers und dann hat er versucht dazu wie es damals hieß, so ein Bonesetting zu machen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu in dem Intro. Denn, äh, da ging es um den, ist das Knochenbrechen sozusagen. Mhm. Nein, ne? mhm. es hat nicht nur was zu tun mhm. mit dem Thema Knochen, wobei der Name Osteopathie das ja eigentlich hergibt. Genau. Mhm. Ähm, aber die alten Osteopathen haben in der Tat damit begonnen. Das heißt, um dieses Bonesetting zu machen, viel zu arbeiten über um, verschiedene Gelenke, und im Nachgang hat sich das aber weiterentwickelt und, ähm, sind die Faszien dazugekommen, wie gesagt, die, die, das Organsystem, das Nervensystem.
1: Und der, ich will jetzt nicht bei dieser historischen Figur hängen bleiben, aber du hast ja gesagt, dass der war ein Arzt und in Amerika zum Beispiel sind doch die Osteopathen fast zur Gänze auch Mediziner. Das sind alles Ärzte? Alles Ärzte und in, in Deutschland sind es aber meistens Physiotherapeuten Physiotherapeuten,
2: oder? Oder? Heilpraktiker oder Ärzte, mhm. die dann eine okay. weitere Ausbildung oder Weiterbildung machen. Es ist kein, kein anerkannter ähm, Beruf eigentlich, das muss man ganz klar sagen. Es gibt ähm, ist kein
1: anerkanntes kein Beruf.
2: anerkanntes Berufsbild, das muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also man braucht den Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Arzt, äh, um, um mhm. als als Osteopath ein oder osteopathisch, sagen wir es lieber so, arbeiten zu können. Um, das ist eine fünfjährige Weiterbildung in Deutschland in der Regel mit 1.350 Stunden. Um, das ist die, die Grundlage, mhm. wobei es mittlerweile auch Studiengänge gibt. Das heißt, du kannst also direkt mit Abitur um, das ganze studieren, auch mit Bachelor und Master Abschlüssen. Um, aber du brauchst zusätzlich auf jeden Fall den Physiotherapeuten bzw. Heilpraktiker, um dann offiziell auch arbeiten zu dürfen. Mhm. Das ist, wobei die Rechtssituation in Deutschland interessant. Auch ein schwammig ist und ähm,
1: dass man einerseits einen Studiengang hat und andererseits aber gar keinen im Endeffekt gar ja. keine Berufsbezeichnung und man erst recht was zusätzliches braucht.
0: Ich finde es ein bisschen komisch, weil die Heilpraktika-Ausbildung ist ja gar nicht immer so komplett festgelegt, oder? Es gibt quasi diese Prüfungen und um Heilpraktiker zu werden, gibt es verschiedene Wege, wie man da hinkommen kann. Aber im Endeffekt zählt diese Prüfung. Genau. Da gibt es, glaube ich, jetzt nicht 1350 Stunden, die man abgeleistet haben muss. Nein. Aber trotzdem ist das die Grundlage, um genau. Osteopath zu werden ist so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl, falsch oder,
2: herum. Oder halt eben der Physiotherapeut, ne, mhm. was das die meisten sind, ähm, mhm. aber die gesetzliche Zulassung sozusagen, ähm, ist die, ist die HP-Ausbildung noch. Ja, mhm. Aber es ist, wie du sagst, ähm, eigentlich der falsche Weg und, mhm. Ja, aber das ist ein heikles, langes Thema. Ja,
0: ähm, ja, nee, das, das ist wahrscheinlich das, die Büchse so. der Pandora, die wir jetzt nicht aufmachen <lacht> wollen. Ähm, da kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast äh, auch drüber machen. Ähm, aber trotzdem sehr interessant, auch mal da so über den Tellerrand zu gucken, wie die Wege sind. Ähm, ich wusste das nicht, dass in den USA die Osteopathen alle Ärzte mhm. sind und dass das hier einfach so ein anderer Werdegang zum Beispiel mhm. sein kann. Mhm. Wir haben uns auch noch gefragt, weil wir jetzt äh, die absoluten Oberlein sind, was äh, diese Bereiche angeht. Es gibt ja auch noch das Berufsbild, du hast ja gerade schon von Knochenbrechern gesprochen. Ähm, da fällt dem einen oder anderen auch noch dieser Chiropraktiker mhm. ein. Ähm, wo besteht da
2: die Grenze zur Osteopathie? Oder wo ist da der Unterschied? Also es ist mittlerweile so, dass viele dieser Ausbildungen äh, so ein bisschen übergreifend sind. Das heißt, dass auch in der chiropraktischen Ausbildung oder Weiterbildung mittlerweile viele dieser anderen Techniken mit gelehrt werden. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Schnittmengen mittlerweile. Ansonsten der Chiropraktiker oder Chiropraktor da gibt es auch, ne, wenn du eine Vorbildung hast, kannst du das in einem Wochenendkurs machen. Du kannst aber auch drei oder vier Jahre studieren, wirklich. Und auch wie in What? den USA oder in England deinen Doktor machen in, in Chiropraktik sozusagen, die eben wirklich einen Studiengang haben, mm -hmm. sehr gut ausgebildet sind äh, in diesen ganzen manuellen Techniken. Ähm, und in der Grundausbildung ist dieses, dieses Organsystem oder die direkte Behandlung rein manuell der Organe erstmal nicht integriert und auch dieses Kraniosakrale wieder nicht. Das heißt, die Chiropraktika ähm, arbeiten primär über die Gelenke, über Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule, Blockaden im, im Volksmund. Ne? Ich habe mir was in Anführungszeichen was ausgerenkt, wobei ich diese Begrifflichkeiten Blockade und ausgerenkt auch nicht so gerne mag, aber das ist so im Volksmund unterwegs und viele Patienten kommen und ah, ich habe mir hier irgendwie was was ausgerenkt und oder habe eine Blockade. Ähm, ja, aber die Schnittstellen werden auf jeden Fall immer größer.
1: Ne, nee, sprich weiter. Ich habe dazu gleich äh, gleich eine Frage, die ich äh, ja, die mir gerade gekommen ist. Äh, sprich weiter.
2: Und ähm, wie gesagt, die Schnittstellen werden größer und ähm, dadurch, dass alles nicht so richtig geregelt ist, finde ich es auch immer schade, dass das, man diese Berufsgruppen so ein bisschen ja, was heißt Trend, aber so ein bisschen, ja, doch versucht zu separieren, dass teilweise auch die alten Osteopathen, die Chiropraktiker nicht so gut zusammen können, mhm. dann die Ärzteschaft, die oh, häufig dagegen schießt, die Physiotherapieverbände, aber genauso, dass es eigentlich nicht so, dass es um die Sache geht, sondern äh, jeder versucht, so sein Süppchen zu kochen, ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, weil es einfach viele Überschneidungspunkte gibt, äh, der eine dem anderen nichts wegnimmt eigentlich und ähm, man den, sogar den Handwerk
0: ja, wahrscheinlich besser, als auf jeden Fall. Äh, diese Grenzen zu ziehen, sondern genau. äh, zusammenzuarbeiten, zu sagen, bei dem Thema kennt sich vielleicht der Kollege noch ein bisschen besser aus und nicht, nicht immer ja. äh, so stur bei seinem eigenen Bild zu bleiben. So wird. sieht's
2: aus und das ist leider häufig noch, noch der Fall. Ja.
1: Was ist denn jetzt eine Blockade oder eine, wenn ich mir was ausgerenkt oder eingeklemmt oder so habe? Also das fragt ich jetzt ein Arzt, ich bin, ich, mir treibt es ja die Schamesröte ins Gesicht, aber... Was ist denn das?
2: das ist halt nur. Ähm, also diese Begriffsblockade gibt es eigentlich in, in der Osteopathie nicht. Die alten Osteopathen haben gesprochen von einer Dysfunktion oder von einer Läsion. Da gab es nachher immer noch mal andere Namen, die da, die dazu kamen. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Gelenk bleiben möchten, wobei ich sagen möchte, es gibt noch viel, viel mehr, was da dran hängt. Aber ähm, da du die Frage gestellt hast, geht es darum, dass ähm, ein, ein, ein Gelenk in der Wirbelsäule oder an einem anderen Teil des Körpers einen Bewegungsverlust erlitten hat, in der Regel durch, durch eine Krafteinwirkung, durch ein Traumata, vielleicht aber auch als Kompensation über eine Fehlhaltung, ein Kieferproblem oder ähnliches. Und dass es einen Bewegungsverlust gibt, dass das Gelenk quasi in seinem, in seinem Bewegungsmuster eingeschränkt ist und eigentlich nur noch in eine Richtung bewegen kann und da nicht mehr zurückkommt. Und das wird getriggert über die Muskulatur, es gibt eine neurologische Komponente, wenn wir jetzt in der Wirbelsäule bleiben, auf dieser segmentalen Ebene sozusagen. Das heißt, auf welcher Höhe das gerade passiert. Das heißt, es sind ganz viele Sachen, die da mitspielen. Es ist nicht nur Gelenkpartner, es ist Gelenkkapsel, es ist Muskulatur, es sind Faszien, es sind neurologische Komponenten, die da mitspielen, die das, die das Gelenk einfach halten in einer bestimmten Position, nennen wir es mal so. Mhm. Und äh, dementsprechend wird es dann irgendwann lokal Schmerzen geben, vielleicht an dieser Stelle oder der Körper versucht drumherum auszugleichen und zu kompensieren. Es kann aber auch sein, dass man schon sehr lange mit so einer Problematik unterwegs ist oder aber kein Problem hat, wo der Körper gut ausgleichen und kompensieren kann. Und dann kommt irgendwann vielleicht etwas dazu, sei es eine Belastung körperlich, sei es auch von mir aus ein Stress oder ein Infekt, wo der Körper wieder ausgleichen muss und dann knallt es auf einmal und dann gibt es die entsprechenden Probleme.
1: Mhm. Ja. Sehr spannend was man hier alles lernt als Arzt.
2: Ja, das ist, ich freue mich
0: total, dass wir über den Tellerrand schauen. Ich will versuchen, den Weg jetzt ein bisschen in den Kinderbereich zu ebnen, mhm. denn wir sind ja im Podcast über Kinder- und Jugendmedizin und ähm, häufig wird der Osteopath ja schon bereits im ersten Lebensjahr des Kindes konsultiert ähm, von Eltern. Jetzt so frei aus dem Kopf könntest du eine Top 3 oder Top 5 der Probleme benennen, die so im ersten Lebensjahr relativ typisch sind, die du häufig in deinem Alltag und in deiner Praxis siehst?
2: Ja, auf jeden Fall haben wir, es gibt also verschiedene Hotspots sozusagen, also was häufige Auffälligkeiten sind ähm, in der Praxis, in der Arbeit mit den Säuglingen sind ähm, so Schädelasymmetrien, also schiefe Köppe, also entweder hinten plattgelegt oder plattgelegen oder wo man schon im Gesicht sieht, ähm, da stimmt irgendwas nicht. Der Kiefer verschoben, die Ohren deutlich versetzt. Ähm, da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen was zu sagen. Weil es geht nicht nur um ist irgendwas schief oder gerade. Das ist. Wir alle haben eine gewisse Asymmetrie auch auch des Gesichtes oder des Schädels. Aber nicht jeder hat damit ein Problem. Und es kommt erst dann zu einer Funktionsstörung, wenn ein Bewegungsverlust dazu kommt. Ähm, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Dann sind es hauptsächlich ähm, Kinder, die auffällig sind beim, beim Trinken, also die nicht gestillt werden können oder beim Saugen, beim Schlucken ähm, auffällig werden. Ähm, Kinder, die sich stark überstrecken, also immer so nach nach hinten durchbiegen, zum Beispiel so eine ganz hohe, hohe Grundspannung ähm, aufweisen, so, so ein Hypertonus der Muskulatur. Kinder, die eventuell auffällig sind im Thema Bewegung, die nicht gerne auf dem Bauch liegen. Oder wenn sie auf dem Bauch liegen, immer zum Beispiel die Arme so hochnehmen wie so ein Fallschirmflieger und sie nicht nach vorne in so eine Stützposition bringen können. Ähm, Schlafen. Mhm. Schlafen ist ein ganz, ganz großes Thema für die Eltern. Ähm, das ist auch ein großes Thema bei uns, mhm. ähm, wo dann immer wieder Fragen kommen zu dem Thema, was ist... Ja, es gibt eine Auffälligkeit aus, aus eurer Sicht aus, oder aus unserer Sicht in dem Fall, warum dieses Kind gerade noch nicht schläft, wobei wir alle wissen, gerade im ersten Jahr, es gibt in der Regel keinen Rhythmus, es gibt immer wieder verschiedene ähm, Wechsel ne, der der, der Schlafrhythmen oder eben gar keinen, das, ne, die Kinder zahlen, die Kinder haben Infekte, sie werden geimpft, also da habt ihr in einem der letzten Podcasts ja auch drüber gesprochen, gibt es viele, viele Möglichkeiten, warum das der Fall sein kann, aber auch normal ist, dass es einfach so ist, dass es nicht immer ein großes Problem sein muss. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ähm, ja, das sind so die, die Hotspots in der, in der Praxis. Ähm, wir haben aber später auch Kinder mit Auffälligkeiten, ähm, die in Richtung ADS gehen, Leserechtschreibschwäche Schreibschwäche. Ähm, konzentrationsstörungen, immer wiederkehrende Infekte, also so eine Mittelohrentzündung, so ein mutetes Media zum Beispiel, wiederkehrend, ähm, das ist das Immunsystem, ist häufig auch betroffen, Auffälligkeiten im Darmsystem. Mhm. Also es geht über das Problem der Knochen sozusagen und das Problem der, der schiefen Köpfe doch, doch deutlich hinaus.
1: Mhm. Was ist so dass das Alter, ab dem man zu einem Osteopath gehen kann mit seinem Kind, gibt es da eine, eine Untergrenze? darf das nicht vor ja schon. Nibos hat ja schon gesagt, im, häufig im ersten Lebensjahr ähm, kann man mit einem zwei Wochen alten Säugling auch schon?
2: Ja, also der Jüngste, der bei uns in der Praxis war, der war zwei Tage alt, geboren oh ja. nach Hause und am zweiten Tag ähm, waren die bei uns, ähm, wobei ich in dem Fall auch die Familie… Ja, das war dein Kind, oder? Nein, das war nicht mein Kind, das, das war schon früher. Also, ja, ja, früher ähm, eigene Kinder behandeln ist auch nicht so nicht so ja, gut, das, das, kenn ich, so, ja. kommt, das ja. klappt meistens nicht so gut. Die kannte ich allerdings jetzt auch vorher schon, deshalb sind sie sehr früh gekommen, die waren mit den anderen Kindern auch schon bei uns. Aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, wenn es eine Auffälligkeit gibt, im Sinne schon von Auffälligkeiten unter der Geburt, ähm, starke Asymmetrien, direkt die Kinder, die schon den Kopf halten können, direkt nach der Geburt, wo die Eltern sagen, oh toll, das ist aber sehr kräftig, wird ein Sportler. Was ja aber auch nicht die, in Anführungszeichen, normale Entwicklung ist. Ne? Und ähm, das sind alles Sachen, wo ich dann sage, dann möglichst früh, da gehen die Meinungen auseinander. So also viele sagen nicht vor Woche 4 oder 6 oder 8, weil die Kinder auch immer noch mal Zeit brauchen, ne, zum Ankommen oder um sich zu, ja, zu regenerieren. Aber wenn Auffälligkeiten da sind, bin ich immer ein Freund davon, zu sagen, das möglichst früh zu machen. Und dann ist es auch häufig mit wenig Einheiten auch direkt schon korrigiert, bevor es sich manifestiert und festsetzt. Da bin ich, aber das ist meine persönliche Meinung, ein Freund, möglichst früh was zu machen.
1: Und man geht ja mit seinem Säugling auch nicht zum Chiropraktiker. Ja, dann tun auch. Ein. Doch das, ja, gibt, es, das oh.
2: gibt es schon auch. Wobei ja. auch da, auch wenn du die Augen stelle ich,
1: stell ich mir ein bisschen äh, schwieriger vor eigentlich, oder?
2: Ja, aber auch da gibt es gute gut, gute Menschen, also gute mhm. gute gute Therapeuten auf jeden ja. Fall und wenn die wissen, was sie tun, gut wie immer, dann ist auch das finde ich vollkommen legitim und okay, mhm. wenn derjenige weiß, was er tut. Die mhm. Techniken sind anders als beim Erwachsenen natürlich, mhm. weil die Anatomie natürlich auch eine, eine ganz andere ist und aber auch da gibt es äh, durchaus fähige und gute Kollegen, ja, die okay. das die das gut machen. Mhm.
0: Ich würde ein bisschen auf diese Asymmetrien eingehen wollen, ja, wenn das für gerne. dich okay ist, weil du ähm, das jetzt schon mehrfach erwähnt hast ähm, und das so ein bisschen auch in zusammengebracht hast äh, mit der Geburt. Kannst du vielleicht erklären, ähm, wie solche Asymmetrien überhaupt zustande kommen und
2: wieso sind die bei manchen Kindern ein Problem? Ja, gerne. Ähm, zum einen kann es kommen durch die Lage in der Schwangerschaft je nachdem, wie die Kinder halt eben im Mutterleib liegen, dass sie entweder zum Beispiel wenig Fruchtwasser hatten, Mehrlinge, Zwillinge, dass einfach wenig Platz da ist, dass es dadurch schon passiert. Oder durch die Kräfte, die unter der Geburt wirken. Je nachdem, wie lange so eine Geburt dauert, wie lange das, das Kind schon auch tief im, im mütterlichen Becken steht und mit dem Köpfchen Kontakt hat zum knöchernen Becken, zum Kreuzbein. Und über diese Krafteinwirkung, die ja sehr, sehr groß ist auf die Kinder und auch auf den Kopf, gibt es halt Verschiebungen auf den, auf den einzelnen Knochen. Das ist ja, ja ist wie Knete eigentlich ne, von von der Grundstruktur, damit die Idee ja auch ist, dass das ähm, Kind äh, unter der Geburt der Kopf wird komprimiert, ne, wie so ein Schwamm, den man zusammendrückt mhm. als Beispiel. Das Kind verlässt den Geburtskanal, die Feder entspannt sich wieder oder der Schwamm sucht sich wieder seinen Platz. Und es kann halt sein, dass ähm, je nachdem wie lange und wie stark diese Kräfte gewirkt haben, dass diese einzelnen Knochen grenzen, die liegen da so ein bisschen äh, aneinander, die einzelnen Schädelteile, dass die die Kräfte so stark gewirkt haben, dass ähm, dadurch eine sichtbare Asymmetrie, äh, Asymmetrie schon, schon vorhanden ist. Das heißt, dass zum Beispiel der hintere Teil des Schädels hinten rechts komplett abgeflacht ist, direkt auch schon nach der Geburt. Die andere Seite eher in Anführungszeichen normal ausgewölbt ist, dass wenn man äh, sich die Kinder anschaut, dass man sieht, dass die die Augenlinie, dass die nicht waagerecht ist, dass die schon, und wir reden jetzt nicht von so ein bisschen, sondern schon auch deutlich verschoben ist. Ähm, wenn man von oben auf die Köpfe schaut, dass auch die Ohren, das ist so, so ein Irrschiff nennt man das, dass die deutlich verschoben sind. Und diese Asymmetrien, die bleiben in der Regel nicht lokal auf dem Kopf, sondern die setzen sich halt eben auch nach unten in die Peripherie fort, und machen dann im Nachgang, wenn der Körper sich anpasst, diesen Muster, halt eben auch ganz, ganz viele Auffälligkeiten und Probleme. Mhm. Und ähm, wir erklären das in der Praxis gerne immer mit, wenn ihr im Garten seid und ihr wollt, dass diese Pflanze nach oben links wächst und ihr bindet sie fest, dass sie nur dahin wachsen kann, so passt der Körper sich dann auch in dem Fall nach unten dieser, dieser Asymmetrie an, die von oben kommt. Mhm. Und ähm, meine Theorie oder Hypothese oder auch von vielen anderen Kollegen ist, dass viele der Problematiken, die wir auch später haben bei den älteren Kindern oder bei den Erwachsenen, schon angelegt sind durch diese Asymmetrie des Schädels mit Einfluss auf den auf den Kiefer und Bewegungsverlust. Das ist für mich immer ganz wichtig. Nicht alles, was schief ist, in Anführungszeichen, macht ein Problem, sondern wenn ein Bewegungsverlust da ist, passt der Körper sich diesem, diesem Muster an, versucht auszugleichen und zu kompensieren, aber irgendwann ist vielleicht Schluss und dann gibt es mhm. Auffälligkeiten in verschiedene Richtungen.
0: Mhm. Du hast es ja eben so ein bisschen beschrieben, wenn man aus dem Geburtskanal rauskommt, dann sollte es ja eigentlich wie so eine Feder wieder zurückfinden. Ist das dann die Erklärung, wieso du sagst, manche Kinder haben kein Problem damit, weil es ist bei denen wieder die Feder wieder zurückgeht und alles sich wieder so in eine Form zurückbegibt und bei anderen nicht? Und wieso ist das überhaupt schlimm, dass zum Beispiel jetzt Schädelplatten asymmetrisch sind. Kannst du das vielleicht mhm. noch ein bisschen genauer beschreiben? Ja. Was, was bewirkt das im Körper, dass, dass dann zum Beispiel im ersten Lebensjahr Probleme entstehen daraus? Mhm.
2: Ähm, wenn das Kind, wie gesagt, den, diesen, den Geburtskanal verlässt, sagst du, wir haben das beschrieben mit dem Schwamm oder mit der Feder. Ähm, oder fangen wir nochmal anders an. Viele Kinder haben vielleicht am Anfang auch eine, eine leichte Asymmetrie haben aber erstmal keine Auffälligkeit im Sinne von Saugen, Schlucken oder auch direkt schon in, in der Motorik, weil der Körper das gut kompensieren kann. Ähm, wenn diese Asymmetrien sehr, sehr stark sind und die, die einzelnen Knochen, die Suturen tendenziell weniger Mobilität haben, dann ist es so, dass im Laufe der Zeit der Körper sich halt diesem Muster anpasst, weil alles in dem Moment abläuft von oben nach unten. Das heißt, die Kette wird getriggert von... Vom Kopf nach unten. Motorische Entwicklung entwickelt sich auch von oben nach unten. Und wenn es schief ist, passt zum Beispiel der Kiefer an, das Kiefergelenk sich an. Ähm, wenn der Schädel irgendwo eine ähm, Problematik hat, eine Auffälligkeit, ein Bewegungsverlust, werden halt andere Körperteile dem Ganzen folgen. Verbunden ist das Ganze über Muskulatur, über Faszien, über Teile des Nervensystems. Und dann werden, ähm, bleiben wir bei dem Trinken zum Beispiel gewisse Nerven irritiert, die dafür zuständig sind. Wir haben einen Nerv, der die Zunge versorgt, ähm, der läuft ganz grob durch den hinteren Teil des Schädels, durch so zwei kleine Erhebungen, so zwei kleine Knubbel, erzählen wir den Eltern immer, die nach unten den Kontakt bilden zum zum ersten Halswirbel. Und wenn es da eine Verschiebung gibt, ist es sehr häufig, dass diese Nerven irritiert werden und ähm, ihre Aufgabe quasi nicht mehr so gut erfüllen können. Das heißt, die Ansteuerung der Zunge ähm, gestört ist und das Kind, ist, oder für die Kleinen, ist sehr viel schwerer ist zu saugen und zu schlucken. Und so gibt es verschiedene Nerven und verschiedene Beispiele, die daraus folgen können. Mhm. Einmal für den Moment, ähm, aber auch für später, wenn man das nicht korrigiert. Und mhm. für später heißt es dann zum Beispiel, dass ähm, Kieferfehlstellungen sich entwickeln können. Kreuzbiss ist so ein klassisches Beispiel, ähm, die sich ähm, daraus entwickeln. Ähm, eventuell eine Skoliose der Wirbelsäule. Das heißt, so eine schiefe Wirbelsäule, die sich daraus entwickeln kann. Beinlängendifferenzen sogar, funktionelle Beinlängendifferenzen.
1: Alles von einem äh, schiefen Kopf.
2: Alles von den schiefen Köppen. Ja. Mhm. Wenn sie nicht bewegen, das ist immer ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ja. Also ich, ähm, osteopathischer Laie, muss ja sagen, dass und Nibras, die liegt auf der Zunge. Ich weiß, du willst mich schon fragen, wie meine persönlichen Erfahrungen sind. <lacht> das sehe ich dir an der nö, Nasenspitze. Nö.
0: Hätte ich dich auf jeden Fall schon noch gefragt. Du, du greifst es jetzt mir mhm. vorweg.
1: Also ich nehme jetzt mal, ich stelle mal zwei Beispiele gegenüber. Das eine bin ich, der auf der Couch liegt, äh, mir einen spannenden Film angucke und mich zweieinhalb Stunden nicht bewegt, weil er so spannend ist und irgendwie schief auf der Couch, Couch liegt und dann aufstehe und mir denke, oh mein Gott, jetzt bin ich da wirklich zwei Stunden so st und, oh, ah, und merke, wie mein Körper da in der Fehlstellung war. Dem gegenüber äh, stelle ich mal meinen Sohnemann, ich würde ja fast das Foto in die Schonerz packen, aber das <lacht> würde er mir nicht verzeihen, der ist auf die Welt gekommen mit einer Nase, die um 90 Grad zur Seite gezeigt hat. Weil der offensichtlich, ich weiß nicht, vielleicht hast du da einen Erfahrungswert, ich weiß nicht, wie viele Tage und Wochen irgendwo mit seiner Nase dermaßen gegen einen Knochen hm. gedrückt hat, dass die nicht so wie wir, wenn wir jetzt einmal die Nase zur Seite geben, dann richtet sie sich wieder hm. nach vorne aus, sondern die stand darüber und es war ein Anblick der, ja, gerade beim ersten Kind so ein bisschen äh, kalte Füße <lacht> gemacht hat, hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, mhm. hat aber schon gedauert. Also äh. das waren ein paar Tage, bis sich das äh, wieder in die richtige Richtung äh, ausgerichtet hat. Wir waren auch mit ihm beim Osteopathen. Äh,
2: Teufelswerk, du. Teufelswerk.
1: <lacht> aber also was ich damit sagen will, als als Erwachsener, wenn man hier irgendwie den Körper in der Fehlstellung bringt, dann spürt man das ja. Aber wenn das ein Kind über Tage und Wochen äh, da im Mutterleib vollzieht, äh, dann kann man sich schon vorstellen, dass das durchaus im wahrsten Sinne des Wortes einen bleibenden Eindruck hinterlässt und und das gar nicht so von äh, ein auf den anderen Tag wieder, wieder weggeht.
2: Das ist vollkommen richtig. Mhm. Genauso ist das. Und es mhm. wird dann wahrscheinlich nicht nur die Nase gewesen sein, sondern da hängt ja noch was dran. Mhm. Und ne, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, wird da wahrscheinlich noch was anderes gewesen sein. Aber wie du sagst, manche dieser Kinder, die zum Beispiel ähm, so Sterngucker waren, ne, die viel Kontakt, äh, also falsch rumgelegen haben dann unter der Geburt, die viel Kontakt bekommen haben im Bereich des Gesichtes, ne, die so ein bisschen aussehen wie so Michelin-Männchen, wenn sie auf die Welt kommen schon. Und, <lacht> und ähm, Wenn man denen mal ein paar Tage Zeit gibt, kann es durchaus sein, dass sich das auch korrigiert. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ähm, deshalb ist es auch nicht verkehrt, ne, den, den Kindern mal ein bisschen ein bisschen Zeit zu geben. Trotzdem, meine Meinung immer, wenn Auffälligkeiten da sind, immer früh, dann kann man früh was machen. Auf der anderen Seite ist es auch nie zu spät. Mhm. Also die ersten drei, vier Monate hat man gute Chancen, viele Sachen auch mit, mit wenig Therapie, mit wenig Hilfe von außen ähm, noch gut zu korrigieren. Und ähm, die Eltern bekommen immer auch ein bisschen Hausaufgabe von uns, Lagerung und Handling, das ist ganz wichtig, was sie, dass sie selber was machen können, um die Kinder da zu unterstützen.
0: Ich würde vielleicht gerne auf so einen Punkt eingehen, ähm, der bei uns Kinderärzten immer so sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, das ist dieses sogenannte KISS oder KISS-Syndrom. Mhm. kannst mich auch korrigieren, wenn ich das jetzt falsch äh, bezeichne. Ähm, Falls Klaus Kleber zuhört. Klaus Kleber? Klaus Kleber. Wieso? Hat er nicht, sowas?
2: Er hat zumindest eine deutliche Asymmetrie. Ja. Das sehr das deutlich. Jetzt hier sagen das jetzt, dürfen, jedes ich, Mal, wenn ich mein den nicht.
1: sehe im Fernsehen, dann decke ich mir mit dem Daumen eine Gesichtshälfte ab und denke mir, das okay, wenn es beide Gesichtshälften so wären, würde er so aussehen. Dann nehme ich die andere, ah oh, dann würde er so aussehen. Das ist... also
0: er das ist jetzt fast schon das ist schon fast Mobbing, was hier <lacht> gerade passiert. Für Pass auf. Vielleicht hört der Klaus gerne unseren Podcast und schaltet jetzt in dem Moment ab. Das wegen wäre seine, doch
1: sehr schade. Seiner und dann ruft
0: der Gundula Gause an und dann würde er sich darüber <lacht> beschweren, was wir hier erzählen. Das wollen wir vermeiden, deswegen verlassen wir doch mal hier dieses äh, sehr explizite Beispiel. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, ähm, was was darunter oder da, was damit gemeint ist und vielleicht kannst du auch auf die Frage eingehen, vielleicht kannst du das auch beantworten? Wieso ist das so ein kontroverses Thema?
2: Warum das so ein kontroverses Thema ist, das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Und das verstehe ich auch nicht, warum mhm. das so kontrovers diskutiert wird. KISS selber, die, die Bezeichnung ist die Kopfgelenks-, äh, kopfgelenksinduzierte Säuglingssymmetriestörung. Die, da gibt es mittlerweile nochmal verschiedene Unterteilungen. Und ähm, Kopfgelenke, also den, den Bereich Schädel und obere Halswirbelsäule. Es wird immer über diesen Atlaswirbel gesprochen. Das ist der der erste Halswirbel. Ähm, und auch da sehr häufig fällt dieser Begriff Blockade sozusagen und ähm, warum ist das so wichtig? Also fangen wir mal so an, das gibt es auf jeden Fall, egal wie man das nennt, ob man diesen Begriff jetzt mag oder nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall diese Problematik, die sich da oben raus entwickelt, aus einer ähm, Fehlstellung der oberen Halswirbelsäule und es geht nicht nur um den ersten Halswirbel, sondern da hängt weiter nach unten noch ganz viel dran. Oben drüber sitzt der hintere Teil des Schädels, also sitzt der Kopf. Wir haben in der Umgebung ganz viel Muskulatur und wie eben auch schon gesagt, diese einzelnen Nerven, die da in, in der Gegend laufen, dieser Nerv, der die Zunge versorgt, der direkten Kontakt hat, halt eben auch in dieser Region. Und ähm, die Folge ist zum Beispiel so eine, Klassiker, so eine Lieblingsseite. Die Kinder können den Kopf nur zu einer Seite drehen und kommen dann wieder gar nicht raus oder können den Kopf nur bis zur Mitte drehen und kommen nicht zur anderen Seite. Ähm, die Kinder werden häufig Eher unruhig sein, also tendenziell mehr schreien als in Anführungszeichen normal, tendenziell mehr Auffälligkeiten haben bei dem Sorgen und beim Trinken, wenn sie rauskommen aus ihrer Lieblingsposition, das heißt, wenn sie gestillt werden, dass sie nur an der einen Seite gut trinken können und nicht so gut auf der anderen Seite zum Beispiel, das sind Kinder, die sich präsentieren, äh, auch gerne, dass sie gerade liegen, natürlich zappeln die Kinder und ne, aber die Kinder liegen dann alle oder häufig in so einem Bogen, in so einer C-Haltung oder in so einem umgekehrten C, weil auch die Stellung der oberen Halswirbelsäule halt enorm wichtig ist für das, was weiter nach unten passiert. Ähm, also um die Frage konkret zu beantworten, ich bin ganz klar der Meinung, dass es das gibt, egal wie man das nennt. Ähm, Warum es so kontrovers diskutiert wird, kann ich dir nicht sagen. Es gibt halt viele Ärzte, sei es Kinderärzte oder andere Schulmediziner, die sagen, das gibt es gar nicht. Es gibt meines mhm. Wissens auch keinen kein ICD-10-Code, also keine Klassifizierung, mhm. wenn ich richtig informiert, bin, ja. informiert genau. bin dazu. Was es für mich auch nicht immer geben muss, weil es gibt die Symptomatik, die sich daraus entwickelt. Und das ist das, was ich wichtig finde zu wissen. Nicht jedes Kind, was einen schiefen Kopf hat und eine Lieblingsseite, ist ein KISS-Kind. Aber ich sage den Eltern auch immer, die Symptomatik, die ihr da so seht, googelt das bitte nicht, weil dann kommt nämlich genau das, es kommt immer ein Klaus-Kleber-Kiss-Syndrom, es kommt ein Klaus-Kleber mit ADS und Leserechtschreibschwäche, hat es aber trotzdem sowas geschafft, ne? also von der ist so ein schiefer Kopf nicht immer, nicht immer schlimm, nein, Spaß beiseite und das machen machen viele, viele Eltern schon, die kommen mit dem Zettel und und jetzt, nochmal, um auf den Herrn Kleber zurückzukommen. Auch das wird häufig als Beispiel genannt von den Eltern. Mhm. Dann sieht man Kind nachher eventuell so aus oder hat so eine Asymmetrie. Mhm. Asymmetrie bleibt das für viele Eltern. Das ist auch die Optik ganz wichtig. Mhm. Dann haben die diese schiefen Köpfe und die wissen ja nicht, ne, wie ändert sich das eventuell nochmal und dann, äh, ja.
0: mhm. ähm, Jetzt vielleicht eine, äh, noch, noch eine Frage, die für mich wichtig wäre. Ähm, gibt es denn in dem Bereich auch ähm, Studien? Ähm, du sagst da gibt es vielleicht ähm, ja, äh, Veränderungen im Bereich der Gelenke. In der klassischen oder in der Schulmedizin wird ja häufig, wenn Gelenke ja untersucht durch bildgebende hm. Verfahren, also durch ein MRT zum Beispiel. Gibt es da irgendwie Studien, dass ähm, das auch mit, äh, manchmal ist es ja so, was man nicht sieht äh, oder ich glaube es erst, wenn ich sehe, so sagt man ja manchmal und ich glaube, das könnte ja vielleicht auch die Ursache sein, wieso manche äh, Kinderärzte, obwohl ähm, ihr ja so viele Erfolge erzielt, auch in der Behandlung, trotzdem sagen, naja, habe ich nicht gelernt im Studium, deswegen gibt es das jetzt mhm. nicht, ähm, habe ich ja nicht gesehen und ähm, gibt es da Studien, die vielleicht da helfen könnten, dazu
2: zu überzeugen? Also es gibt auf jeden Fall Studien, gerade auch in Richtung KISS-Syndrom, ähm, da, da liegt, also gibt gibt es schon einiges, ähm, aber immer noch, und das muss man sagen, generell in der Osteopathie, viel zu wenig äh, studieren. Das ist leider kein Thema, was auch, nur wir wissen, Studien müssen finanziert werden, da stehen keine Lobby dahinter, aber es gibt gute Studien, die ähm, gerade zu dem Thema Asymmetrie, Säuglingsasymmetrie äh, auch gute Ergebnisse geliefert haben. Ähm, für mich ist aber auch ein Bild, ist immer nur ein Bild. Und äh, wenn man sich manche Gelenke vielleicht anschaut auf ein Bild, dann denkt man vielleicht aber auch, um Gottes Willen, da muss ja, der muss Schmerzen haben, der muss laufen wie krumm und schief. Mhm. hat aber gar keine Probleme. Und es gibt die schwierig. anderen, die kommen ähm, und haben vielleicht ein, ein nicht auffälliges Bild, sei es ein Röntgen, sei es ein Kernspin, ein MRT, ein, ein was auch immer, haben aber in der Funktion große Auffälligkeiten. Das mhm. heißt, für mich ist erstmal die Funktion das Entscheidende, um auf die Bildgebung zurückzukommen kommen, die klassischen KISS-Ärzte sozusagen, und vorderster Front der Dr. Biedermann, der hat das damals postuliert und aufgestellt, die machen in der Regel vor jeder manuellen Positionierung, Behandlung des ersten Halswirbels ähm, ein Röntgenbild, um genau zu gucken, wie steht halt eben auch in dem Fall der Atlaswirbel oder die obere Halswirbelsäule, um auch Differentialdiagnostik eventuell auszuschließen. Gibt es da zum Beispiel eine... So eine, eine Synostose an eine vorzeitige Verknöcherung und wenn man dann da oben rum, rumschraubt, ist natürlich nicht so günstig, wenn das Ding schon ne, vorzeitig verknöchert ist mhm. und man arbeitet daran rum. Das heißt, da wird auch schon in der Differenzialdiagnostik geschaut und da gibt es, wie gesagt, auf jeden Fall Röntgenbilder, die gemacht werden. In der Regel nicht in der Osteopathie, aber die ärztlichen Kollegen in der Regel, die diese atlas -Therapie machen zum Beispiel und sich primär nur auf diese Region beziehen, die machen sehr, sehr häufig aus verschiedenen Gründen ein, ein Röntgenbild.
1: Mhm. Ich stelle mir das auch schwierig vor, mit diesen, mit so Studien. Ich meine, die sind, die sind immer schwierig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Studie mache über einen Meniskuseinriss und die Operation, die das nach sich zieht, und ob ich jetzt Operation A wähle oder Operation B nach so einem Meniskusriss, dann ist das relativ gut objektivierbar. Wenn ich jetzt ähm, Patienten von dir hernehme, ich nehme jetzt zehn Patienten von dir mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, also in der in der unteren Wirbelsäule und die behandelst du, dann sind das zwar zehn Patienten, die Schmerzen in der Wirbelsäule haben, aber einer hat vielleicht ein schiefes Becken, der andere hat äh, unterschiedlich lange Beine, der dritte hat äh, Schulterschmerzen, die ihm das machen, so dass man die ja ganz schwer in unter einen Hut bringt und in eine zum Beispiel in eine Studie packen könnte. Und das sind, glaube ich, auch äh, einfach äh, Grenzen, die dadurch bedingt sind, dass ihr das so, ganzheitlich magst du nicht, aber äh, was hast du global, hast du gesagt, dass, dass ihr den Körper so rundherum betrachtet äh, und nicht es einen Einriss auf der Seite des Meniskus gibt, den der ganz klar objektivierbar ist, sondern eben auch einiges, was man vielleicht, wo das Zusammenspiel für einen Nicht-Osteopathen gar nicht so ersichtlich ist, mhm. oder?
2: Das ja, auf jeden und, Fall.
1: Und dadurch kommen wahrscheinlich weniger Studien zustande oder kleine kleine Studien, kleine Fallzahlen, die dann nicht ähm, hochrangig publiziert werden können, weil es eben Limitationen gibt, sondern ja, es hat das in, in den Möglichkeiten dann.
2: Ja, definitiv. Wobei ich mich schon auch wünschen würde, dass es da mehr gäbe, weil das, was wir tun oder was auch äh, in der Physiotherapie, in der Osteopathie ähm, gemacht wird, ähm, zu, zu den größten Teilen, es sind rein anatomische Veränderungen und die Einwirkungen haben dann auf die Physiologie mit bei den Kleinen, wo bestimmte Reflexe zum Beispiel verstärkt werden. Wenn Gelenk A, und es gibt nicht nur Gelenke, die nicht frei bewegen, es kann auch eine ganz andere Ursache haben. Wir fixieren uns häufig auf die, in Anführungszeichen, auf diese Blockaden, die ich auch vom Begriff her nicht so gerne gerne mag, die es natürlich gibt, diese Bewegungseinschränkungen, die haben aber großen Einfluss auf bestimmte Teile des Nervensystems oder auf das Organsystem oder auch umgekehrt. Und ähm, ähm, das alles so zusammenzufinden sozusagen in einer Studie ist relativ schwer, wobei ich mir, wie gesagt, schon wünschen würde, dass es das gäbe, um auch den Benefit für die ähm, nach außen vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, wobei man sagen muss, dass der Zulauf der zu den osteopathischen Kollegen in den letzten Jahren oder zehn Jahren enorm war. Mhm. Also ich mache das jetzt selber, wie gesagt, seit 2002 beschäftige ich mich mit der, mit der Osteopathie und allein in dem Zeitfenster, ich weiß jetzt nicht, wie es gewachsen ist, aber es ist Bestimmt auch mit den Kindern ein bisschen Mode geworden, das ist muss man jetzt schon auch zugeben, dass viele mit ihren Kindern zum Osteopathen gehen, auch wenn vielleicht keine Auffälligkeiten da ist, weil man das jetzt halt so macht, ne? mal so ein Check-up zu machen, ähm, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, weil wir finden Auffälligkeiten eventuell, die man beheben kann und dann ist es auch gut, mhm. die sich bevor es sich festsetzt, ähm, dann ist aber auch ganz wichtig ehrlich zu sagen, okay, hier ist das und das, das habe ich aber korrigiert und dann ist auch gut. Nur, dass man das Ganze mhm. jetzt nicht verkauft und jedem, ähm, Arbeit mit Kindern ist, ist, ist auch an Geschäft mit der Angst. Ne? Und wenn man jetzt sagt, ja. pass auf, wenn wir das nicht korrigieren, dann kriegt ein Kind ADS, mhm. dann kriegt es eine Lese Rechtschreibschwäche. Das wird mhm. auf, es wird nie Fahrrad fahren können, oder was Geschichte nicht, ne. Was ich da schon gehört mhm. habe, das ist sehr ja. verwerflich und da würde ich mich auch also gerne.
0: Also man, muss man schon auch vorsichtig sein, was manchmal da in Verbindung gebracht wird.
2: Auf, in Verbindung gebracht wird im Sinne von, dass es nicht immer der Supergau ist, was am Ende äh, das 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 Ergebnis muss nicht immer der Supergau sein. Mhm. Ähm, das, das wollte ich damit sagen. Mhm. Was man schon sagen muss ist, wenn wir ältere Kinder in der Praxis haben, die 19, zehn, elf, zwölf sind, wo es nachher um auch in der Schule um, um mehr Leistung geht, von mehr aus mehr Konzentration, Hören, Sehen aufs Papier bringen, finden wir bei diesen Kindern schon sehr häufig. Nicht behandelte Asymmetrien, Bewegungseinschränkungen im Becken, in der Brustwirbelsäule und auch in, vor allen Dingen in der oberen Halswirbelsäule. Also da gibt es definitiv Zusammenhänge, die für mich signifikant sind. Wir haben so eine interne Studie bei uns in der Praxis, also Studie in Anführungszeichen, so eine Statistik. Und das ist bei ähm, fast 90 Prozent dieser Kinder finden wir nicht behandelte Asymmetrien, Bewegungseinschränkungen der oberen Halswirbelsäule und häufig auch noch peripher im Becken oder in der Brustwirbelsäule. Das muss man schon ganz klar sagen. Und für mich ähm, muss auch nicht immer alles evidence-based sein. Ähm, also wir sind schon sehr strukturiert unterwegs in diesen in diesen Behandlungen und wir sehen einfach auch, dass es funktioniert, ähm, ohne jetzt zu sagen, ähm, es gibt da die komplette Studie, die dahinter steht. Die gibt es halt nicht immer, mhm. aber wir sehen in der Praxis halt ganz klar, dass es, dass es funktioniert. Ähm, ja, Man mhm. muss aber auch dann natürlich seine, seine Grenzen kennen und sagen, okay, jetzt hier ist gut, hier ist unser, äh, unser Mittel ausgeschöpft. Ne? Ähm, lass dem Kind mal ein bisschen Zeit, lass es mal ankommen. Wir haben das jetzt korrigiert, mach die und die Übungen, gib dem Kind einfach mal ein bisschen Zeit. Oder mhm. auch dem Erwachsenen. Ne?
1: Jetzt habe ich zum Beispiel so eine kleine Prima Ballerina zu Hause mit sechs Jahren und die tänzelt mir tagtäglich eigentlich pausenlos auf den Zehenspitzen einfuhr, wo man sich ja denkt, ja gut, die zum Mädchen. Mit, was denkst du darüber? Ist das zum Beispiel, ist das normal? Ist das was, wo man, wo man ähm, etwas vermuten könnte?
2: Also die Frage ist immer natürlich, was ist normal? Ne? Mhm. Wie ist so die, die Range sozusagen? Aber wenn du jetzt sagst, dass sie die eigentlich nur auf den Zehenspitzen unterwegs ist und selten auf dem flachen mhm. Fuß, wird da irgendwas hinter stecken. Mhm. Diese Zehenspitzengang ist so ein bisschen Chamäleon immer noch in der Medizin. also gibt es einige Studien zu, die verschiedene Sachen auch rausgefunden haben. Rein aus der Praxis finden wir auch dort häufig Problematiken im Becken mhm. ähm, ähm, und auch in der oberen Halswirbelsäule wieder. Mhm. Mit der Tendenz, dass diese Kinder eher eine hohe, Grundspannung, eine Hör Körperspannung haben, vielleicht auch schon früh sich so diesen Opistotonus hat, sich so überstreckt haben, also den Kopf so weit nach hinten genommen haben immer, dass die Eltern sagen, der fühlt sich nicht nicht entspannt an. Man nimmt sie hoch und die sind wie so ein, wie mhm. so ein Brett. Nicht, mhm. dass sie sich auch mal so ein bisschen einkuscheln oder so ein bisschen einfach einfallen, wie die Kleinen das im Normalfall tun, mhm. sondern die haben halt echt viel Schmackes von Anfang an und viele verwechseln das dann halt mit, das ist gut, das ist kräftig, das mhm. wird ein Sportler, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und mhm. da finden wir halt sehr häufig diese Bewegungseinschränkungen
1: ah, ja. in dieser Region. Interessant. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass äh, zum Beispiel Kinderärzte oder grundsätzlich Ärzte, dadurch, dass die Wissenschaft so vorangeschritten ist und so, so viele Untergebiete entstanden sind der Medizin, ich meine, früher gab es ja den Arzt und heutzutage gibt es ja nicht mehr den Arzt, sondern es gibt den Facharzt hierfür und den Facharzt dafür, dadurch, dass man so die Lupe nimmt und immer auf seinen Bereich guckt, da so das dass der Blick fürs Ganze dann verloren geht, ist das vielleicht auch einer der Ursachen, ähm, dass vielleicht die Osteopathie mehr Zulauf bekommt, weil man da so diesen Blick auf das Ganze auch als Patient bekommt, wo man vielleicht denkt, naja, ich war jetzt irgendwie beim Orthopäden und äh, ich hatte jetzt Schmerzen am, am Knie und der hat bis auf mein Knie sich nichts anderes angeguckt. Und das ist ja bekannt, dass er auch mal Schmerzen ausstrahlen können oder der Fuß ja auch manchmal das Problem sein kann oder die Hüfte das Problem sein kann, sodass man auch das Gefühl bekommt, ja hier war ich ja gar nicht so gut aufgehoben, weil der hat ja wirklich nur diese eine Stelle angeguckt, wenn überhaupt. Manchmal wird ja auch von Ärzten Man guckt dann nicht mal das Knie an. Oder manchmal wird ja gar nicht mal was angeguckt. Also Ich habe das selber erlebt in meinem allgemeinen medizinischen Praktikum, wo jemand kam mit Schmerzen am Fuß und dann äh, einfach nur äh, der Arzt ohne das ohne seinen äh, Untersuchungsstuhl oder unter, ohne seinen äh, Stuhl zu verlassen einfach nur so ein Schmerzmittelrezept <lacht> über den Tisch rüber also es ist jetzt ein extremes Negativbeispiel ne aber das ist auch ähm, ja die Patienten sich bei euch auch sehr vielleicht wohler fühlen als bei manchem Arzt weil ihr auch die Zeit habt oder euch die die Zeit nehmt auch mal so über den Tellerrand drüber hinaus zu gucken
2: also das ist bestimmt auch ein, 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 ein großer Faktor, die Zeit und die, ähm, ja, nennen wir es mal, Zuwendung ne, sozusagen, die die den Patienten dann ähm, zu, zugute kommt. Ähm, wobei es schon so ist, dass wir rein anatomisch-physiologisch arbeiten. Das heißt, wir schauen uns ähm, machen Bewegungstests, wir schauen uns ähm, Spannung der Muskulatur an, der Faszien. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich sitze einen Meter weg und halte meine Hand in die Luft und äh, spüre jetzt äh, die, die Felder um deinen Kopf und sag, du hast ein Problem mit dem, dem Kopfgelenk oder so. Ne? Das ähm, ist schon so rein manuelle Arbeit mit viel Körperkontakt. Das, glaube ich, fehlt aber vielen Patienten. Äh, sowohl den erwachsenen Patienten, das ist die, was die bei uns sagen. Und die sagen auch ganz klar, wir haben jede Woche Anrufe morgens äh, auf dem AB von irgendwann in der Nacht. Ich habe mich verlegen, ich habe mir den Hals umgedreht. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe keine das Lust. Das ist
0: vielleicht genau das, was ich meine, weil viele Ärzte, die berühren ihren Patienten zum Beispiel nur indirekt mit ihrem Stethoskop. Also es gibt ja viele Ärzte, wo der Wisse in der Untersuchung gar nicht berührt, mit Händen. Ja. Also es findet ja rein nur über ein Hilfsmittel statt und ähm, dass man da wirklich mal äh, anpackt,
2: das ist ja bei vielen gar nicht der Fall, oder? Das, das ist in der Tat bei vielen nicht der Fall. Sowohl also mhm. bei den erwachsenen Patienten, aber auch bei den auch bei den Kinderärzten. Also wenn, wenn die Eltern dann kommen und sagen, also hab ich wollte ich das noch fragen und das noch fragen, ähm, dass die Leute oder die Kinderärzte, weil sie aber vielleicht einfach auch gar keine Zeit haben. Nicht, dass sie das bewusst nicht wollen, sondern man muss sie jetzt auch mal sagen, ne, da wird Fragen zum Stillen, zum der krabbelt noch nicht. Äh, ab wann darf er das? Was ist mit den Zähnen? Impfung auch? nee, will ich doch nicht. So, das pro Patient, dann kommt man ja auch nicht zu Rande. Ne? Das ist, glaube ich, einfach auch, auch ein Zeitfaktor, ganz, ganz ehrlich, um jetzt mal auch mal die ersten die Kollegen hier in Anführungszeichen ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass die das auch gar nicht leisten können. Und vielfach, wie du eben angedeutet hast, auch gar nicht lernen, auch in so einem Kinderarztstudium oder wenn die sich nicht nachher fortgebildet haben in der manuellen Medizin zum Beispiel. Das wissen die auch gar nicht. Woher auch? Ne? Dass man dann vielleicht aber trotzdem nicht mal, also mittlerweile über den Tellerrand schaut und sagt, da gibt es noch was anderes. Und ähm, warum sind denn diese einen Kinder einfach so schief, wie, wie ist da die Relevanz? Sind das wirklich die Kinder, die dann später oder gar nicht robben oder krabbeln, sehr viel später laufen, auf den Zehenspitzen unterwegs sind, nicht gut schlafen? Und da gibt es ganz klare Zusammenhänge, die man äh, in jeder kinderärztlichen Praxis rausfinden kann. Und das relativ schnell, dass mhm. man das dann selber behandeln kann. Das muss ja gar nicht sein. Mhm. Aber dass man dann vielleicht einfach sagt, und das ist bei uns mittlerweile nach diesen 19 Jahren hier in Düsseldorf Gott sei Dank der Fall, dass wir auch viele Kinderärzte haben, die explizit sagen, geh da mal hin, hier kommen wir nicht weiter, da ist irgendwas auffällig. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber <lacht> sie machen es anscheinend ganz gut. Genau. <lacht> <lacht> und dass sie uns diese Patienten sozusagen zuweisen und mhm. dass wir uns die Kinder anschauen und ähm, dann sagen, dass, und das ist unser Eindruck, lass uns sagen, wir brauchen ein, zwei Mal Osteopathie oder das Kind braucht vielleicht eine Serie Physiotherapie mhm. ähm, und das über den Tellerrand hinaus, Also vielleicht ein, ein Beispiel dazu von einer kinderärztlichen Kollegin, die uns einen einen, einen Jungen geschickt hat im, im Kindergartenalter ähm, mit Verdauungsproblematiken, der auf einmal sein, sein, sein großes Geschäft nicht mehr erledigen wollte, das eingehalten hat über Tage, über Wochen, mit Bauchschmerzen immer mal wieder. Natürlich ist da immer wieder was abgegangen, aber dann hat er das eingehalten, dann ist das vielleicht auch irgendwann eine Kopfsache, dann tut das weh. Dann haben die, das Movicol verschrieben, also dieses, oder Kinderlachs, diese Mittel, die da so verschrieben werden, um den Stuhl flüssiger zu machen. Und ähm, das Kind war in der Praxis und ähm, es hatte eine Auffälligkeit in der Lendenwirbelsäule und im Becken und in den in, in Faszien so im Bauchbereich eine sehr sehr hohe Spannung und das haben wir korrigiert und die Mutter kam nach drei Wochen wieder und sagte das ist komplett weg jetzt nicht um uns hier als die Heim, äh, die die ja die besten ne, darzustellen das möchte ich damit nicht sagen aber es geht sehr weit über den Tellerrand hinaus und was war die Ursache für mich eine Funktionsstörung in dieser Region und da liegen zum Beispiel auch Nerven, die mit dem Darmsystem zu tun haben, mit der Blase zu tun haben, ähm, wenn die Statik geändert ist. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was war zuerst da? Hat sich das eventuell entwickelt durch dieses lange Einhalten, durch was auch immer die Ursache war oder ist es dadurch erst dazu gekommen. Das kann man natürlich nicht immer sagen, aber das sind zum Beispiel Sachen, die mittlerweile ganz gut funktionieren, ähm, sodass uns auch die, dass nicht nur die die Patienten oder die Eltern kommen, was sie von uns gehört haben, sondern dass sie teilweise halt eben auch von Ärzten explizit mhm. geschickt werden und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung und dass da auch ein Austausch ist. Also ich bitte immer an, wenn ich sehe, da kommt jemand von einem, weiß ich nicht, Dr. Müller, von mir aus neuer Kinderarzt, dass die sich auch immer rückkoppeln können, dass die sich anschauen können, was machen wir in der Praxis, mhm. damit genau diese Vorurteile halt eben auch aufgehoben werden, diese Mythen, die da so entstehen, ne? dass wir kalt Walle ums Feuer tanzen und dann <lacht> äh, ist wieder alles gut, sondern mhm. dass es schon auch Anatomie ist und Physiologie, dass wir uns die Reflexe anschauen, dass wir schauen, ähm, wie ist der Gesamtzustand ne? des Kindes jetzt von mir aus und äh, dementsprechend halt eben ja, versuchen das zu tun, was wir können, ja. aber dass man im Gesamtkonzept arbeitet.
1: Jetzt hast du gerade schon noch ein Stichwort genannt, die Reflexe. Ist, glaube ich, ein ganz großes Thema oder wird auch immer wird auch immer größer und immer mehr verstanden. Von uns Kinderärzten gar nicht, außer die die Muskelreflexe, äh, die Eigenreflexe, die, man, ja, jetzt die man...
0: Verkaufst du uns unter Wert, Deft. natürlich achten wir schon auf die gewissen äh, Reflexe, die gehören ja auch so ein bisschen zu den Meilensteinen der Entwicklung, da Ja, aber schon einen Blick drauf. da
1: hast du schon recht, das sind schon die Reflexe, aber die, ähm, die Pathologie der, der Reflexe in dem Sinn, wie wie ich sie jetzt anspreche, ich glaube, die hat man als Kinderarzt nicht, nicht auf dem Schirm klar habe ich es gibt den Moro Reflex, wenn das Kind, wenn du das Kind in Oberkörperschrecklage hältst und so ein bisschen nach hinten bringst, dass es die Arme auseinanderreißt und dann wieder sich zusammenkauert, ja, das ist gehört zum Repertoire eines Kinderarztes, diesen Reflex zu überprüfen und, und zu gucken, ob der adäquat vorhanden ist, aber ich glaube, es, das worum es bei diesen konservierten Reflexen geht, ist ja eine ganz subtile Überprüfung dessen, ob Reflexe, die in einem gewissen Alter vorhanden sein müssen, dann in einem anderen Alter oder später, wo sie weg sein sollten, noch immer da sind. Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob es umgekehrt auch äh, möglich ist, aber ich glaube, das ist so die Hauptkomponente. Und ob da jetzt ein Kinderarzt bei einem äh, Kleinkind oder Schulkind drauf guckt, ob es da konservierte Reflexe gibt, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber natürlich sind die, die die neugeborenen Reflexe und so, das gehört zum zum Standardrepertoire eines Kinderarztes. Wir, wir sind ganz toll, das ist <lacht> keine Frage. Aber äh, Dennis, ähm, diese Reflex Geschichte. Die spielt mhm. auch in deiner Arbeit eine ganz große Rolle, oder?
2: Auf jeden Fall. Ne? Also ne, diese konservierten oder persistierenden Reflexe. Ähm, du hast den Moro zum Beispiel angesprochen. Das ist ein gutes Beispiel, dieser dieser Schreckreflex, der ja äh, da ist bei jedem Kind ähm, und der mit dem dritten, vierten Monat immer noch da ist, aber einfach weniger wird und der über verschiedene Reize auszulösen ist. Aber da ist zum Beispiel auch so, dass ähm, Kinder, die ähm, wir kommen immer oder häufig auf die gleiche Region, obere Halswirbelsäule zum Beispiel, zurück, wenn es da Bewegungseinschränkungen gibt, zu viel Spannung in der Mus kurzen Nackenmuskulatur, dass diese Reflexe sehr viel häufiger und deutlicher vorhanden sind als bei Kindern, die diese Problematik nicht haben. Und was ist daraus dann die Folge? Wenn man, Wir haben das im Moro angesprochen, das heißt die Arme werden geöffnet, das Kind kriegt eher Stress, das ist ein Schre Schreckreflex, überstreckt sich so ein bisschen. Ähm, was passiert? Das Stress der Nervensystem, der Sympathikus wird wieder angetriggert. Das ist wieder mehr Überstrecken, wieder mehr Spannung, den Kopf nach hinten zu nehmen, wieder mehr Spannung auf der Muskulatur. Das verstärkt wiederum auch diesen, in dem Fall den Moro-Reflex. Das sagt dafür, dass die Kinder zum Beispiel weniger entspannt auf dem Rücken liegen können, ganz, ganz flach, weil dadurch wird dieser Reflex ausgelöst und auch verstärkt, wenn die Kinder da Probleme haben. Ähm, finden wir häufig dann auch bei den Kindern, die nicht gut schlafen, die nicht gut. Auch alleine in den Schlaf kommen, weil sie sich über diesen verstärkten Mooreflex immer wieder selber wecken. Und da gibt es verschiedene andere Reflexe aus der oberen Halswirbelsäule. Die Kopfstellreflexe spielen da eine große Rolle. Der ATNR und der STNR, die, wenn diese Regionen, in dem Fall der oberen Halswirbelsäule, zusätzlich aber auch unten das Becken, da kommt der Gelandreflex dazu, eine Auffälligkeit haben im Bewegungsverhalten, also ein Bewegungsverlust und verstärkte Spannung, dass diese Reflexe. Ähm, bei den Kleinen, bei den Säuglingen häufiger und verstärkter sind, aber auch bei älteren Kindern immer wieder zu bestimmten Bewegungsmustern führen. Da kommen wir auf das Schulkind, ähm, Klammer auf, da ist die Studienlage auch so, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Das ist aber auch wieder so, dass es Studien gibt, das müsste man ne, vielleicht mal ein bisschen recherchieren, weil wir schauen und packen das unten mit in die in die Show Notes rein. Ähm, aber aus der Praxis bei den Kindern, die ähm, diese Auffälligkeiten dann haben, sei es über die, die Kopfstellreflexe zum Beispiel, ist die Auffälligkeit nachher, nachher das Greifen, das Stifthalten, eingeschränkte Auffälligkeiten in der Grafomotorik, mhm. die Kinder, die mit viel, viel Kraft schreiben, mit viel, viel Druck, wo immer die Mine abbricht zum Beispiel, die ähm, ja, mit, mit ganz viel Kraft einfach zum Beispiel äh, den Stift halten, die, die die Linien nicht einhalten können. Ich rede jetzt nicht von erste, zweite, dritte Klasse, ne, wo man so anfängt, das alles mal zu machen, sondern wo das im Nachgang viel, viel auffälliger ist. Für die Kinder ist es, sehr schwierig dann in der Schule aufzunehmen, zu hören und aufs Papier bringen. Wenn sie immer in ihrer Schonhaltung sind zum Beispiel und immer wieder in eine gewisse Position gebracht werden, ähm, ist das Thema Konzentration an, an eine große Auffälligkeit zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten rein passiv, die Kinder zu behandeln, dass man schaut, dass man alle Segmente alles wieder gut in Bewegung bringt. Aber es gibt auch die sogenannte Reflexintegration, wo bestimmte Übungen gemacht werden, wo das System in Anführungszeichen resettet wird, dass die Kinder aus dieser Haltung rauskommen. Und ich glaube nicht nur, dass es Kinder gibt, sondern auch noch Erwachsene, die häufig in diesen Reflexmustern hängen.
0: Mhm.
1: Spannend. Ja, diese Reflexe, die die hatten wir schon einmal äh, in einer Episode mit unserem Tagesvater Jürgen. Liebe Grüße, falls er zuhört, <lacht> genauso wie Klaus Kleber. Äh, äh, der hat das auch berichtet und davon erzählt. Mir war das bis dahin, ehrlich gesagt, vollkommen unbekannt, dass es, mhm. dass es diese Problematik gibt. Aber.
2: Der macht das ja auch in Düsseldorf, diese Reflexintegration, ne. Das, das ja. kenne ich ihn auch, gerne. Ah, ja. Das, ähm, ah, genau. das ist sehr spannend. Der macht mhm. diesen aktiven Teil sozusagen dann, also, ne, diese verschiedenen Übungen und das halt eben auch mit älteren Kindern. Mhm. Häufig fällt es dann auf in der Schule zum Beispiel.
1: Mhm. Ne? Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage. Ich bin ja, persönlich sehr offen diesem Thema gegenüber der Osteopathie und äh, begib mich da auch gerne rein und auch meine Kinder muss ich sagen was man sich dann natürlich als äh, Patient oder auch als Elternteil fragt ist ist das überhaupt der richtige Osteopath zu dem ich da gehe oder äh, das zu dem ich das Kind gebe Gibt es da irgendwie Kriterien, wo du sagst, daran äh, erkennt man einen, einen guten Osteopathen oder daran erkennt man einen schlechten Osteopathen? Ähm, so Vertrauen. Es, Im Endeffekt geht es ja um Vertrauen. Äh, Gibt es da Punkte, die äh, einen misstrauisch machen sollten oder die Vertrauen schaffen sollten?
2: Also das große Vertrauen ist wahrscheinlich, wenn es eine Empfehlung gibt, ne, aus, der, aus der Familie, Freunde, Bekannte, die schon mal da waren und sagen, das war irgendwie ganz gut, das funktioniert. Ja. Ähm, äh, es gibt dadurch, dass die Ausbildung und die Gesetzeslage so ein bisschen schwammig ist, äh, nicht wirkliche Kriterien sozusagen, was man vielleicht sagen kann. Es gibt Berufsverbände, da gibt es zwei große in Deutschland oder drei mittlerweile, die nur Osteopathen aufnehmen, die eine gewisse Ausbildung auf jeden Fall durchlaufen haben. Das heißt, die müssen gewisse Stunden auf jeden Fall nachweisen. Und wenn man da gelistet ist, dann kann man schon mal sagen, zumindest hat er diese Ausbildung durchlaufen. Mhm. Ob dann jemand gut arbeitet oder nicht, das ist natürlich auch wie beim Schreiner, beim Metzger, beim Arzt. Mhm. Ja. Nur weil man ein Examen, eine Prüfung geschafft hat, heißt es im Endeffekt nicht, dass man ne, das auch gut macht, was man. Gibt es da denn
0: die Möglichkeit, das macht. nachzuschauen, so als interessierte Eltern? Ja, es äh gibt
2: öffentliche Seiten der, der ja. Verbände, das können wir auch ja. gerne mit in die Show ja, noch mal wär, packen. Ja, das wäre, glaube ich, sehr
0: interessant für die Hörerinnen und Hörer, dass die da mal nachschauen können, ja. wenn sie gerade jemanden empfohlen bekommen haben oder oder gegoogelt haben, der ja. vielleicht in der Nähe ist, dass man da vielleicht auch mal reinschaut. Ja, auf
2: jeden Fall. ja, ja. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Das ist so, das die Möglichkeit, die man hat. Und dann natürlich die, die Empfehlung. Das ist, denke ich, der, hm. der Meilenstein sozusagen. Ja. Und um das vielleicht noch, um das abzuschließen, ähm, die das, das Verkaufen der Behandlung im Sinne von, äh, es muss jedes Kind, jeder Erwachsene zehnmal kommen. Also wenn sowas kommt, dann wäre ich sehr, naja. nennen wir es, zurückhaltend. Da muss schon Licht
0: am Ende des Tunnels irgendwie zu, zu, zu sehen sein, ne? also ja. so ein Behandlungsziel und das sollte keine äh, chronische Dauerbehandlung werden, sondern man muss irgendwie an einen Punkt kommen, wo man auch was erreicht
2: das auf jeden Fall, man kann natürlich nicht mehr, ne, oder? Die Ossipaten, die können nicht alles heilen, darum geht es aber auch mhm. gar nicht. Aber bei den Kindern, also wir sehen die Kinder zweimal, dreimal, ja. Vielleicht auch nochmal in längeren Abständen dann dazwischen auch nochmal, um einen Kontrolltermin zu machen, je nachdem wann die Kinder zum ersten Mal gekommen sind. Wenn sie sehr früh da waren, ähm, heute war ein Kind da, das war zum ersten Mal da, die waren diese drei Wochen, die möchte ich nicht mehr sehen. Also die dürfen <lacht> gerne kommen natürlich, aber ich muss sie nicht mehr sehen, ich habe ihnen nicht empfohlen nochmal einen Termin zu machen. Mhm. Je nachdem wie alt die Kinder sind, wie stark die Asymmetrien sind, wie stark die, die Problematik ist dann ist es schon auch sinnvoll, die eventuell zwei, dreimal zu sehen oder aber auch zu sagen, pass auf, mach bekleidend noch eine Physiotherapie oder eine Ergotherapie bei älteren Kindern oder lass das nochmal da und da abklären. Mhm. Ähm, die Behandlungsfrequenzen oder die Abstände sind bei uns so drei, vier Wochen, drei, fünf oder sechs Wochen zwischen den einzelnen Behandlungen aber auch da gibt es Unterschiede, dass manche Kollegen das vielleicht ein bisschen engmaschiger machen oder ein bisschen weiter auseinanderziehen, ohne dass das eine vielleicht jetzt besser oder schlechter ist als das andere. Ähm, aber es sollte schon kein, kein Verkauf sein von du musst 10 Mal kommen, dass es funktioniert. Ja. Das, äh
1: also vor der ersten Behandlung die Zehnerkarte Karte am Schalter, das wäre schon ein, da sollte man misstrauisch werden.
0: Ja, das gibt es wahrscheinlich eher seltener. <lacht> ähm Vielleicht so als Schlusswort, ich finde das ja immer schön, ich mag diesen Ausdruck gerne, egal ob Arzt, Osteopath, Physiotherapeut, Heilpraktiker, ähm, guten Therapeuten erkennt man daran, dass er auch seine Grenzen kennt, finde ich immer äh, schön, ähm, wenn man also das Gefühl hat, ähm, ja hier wird irgendwie alles mögliche angeboten, ähm, könnte man vielleicht ein bisschen skeptisch werden, ähm, dass äh, dass das überhaupt möglich ist, genauso wie ein Kinderarzt jetzt keine Erwachsenen behandelt oder ein Osteopath vielleicht nach zehn Sitzungen, wo es immer noch nicht besser geworden ist, dann die Elfte empfiehlt, ich vergleiche das immer mit dem mit dem Restaurant, wo man alles bestellen kann, das ist ja auch immer so ein bisschen suspekt. Mhm. Chinesisch Burger und Sushi. So das, genau. das ist auch immer so ein Faktor, finde ich, mhm. wenn jemand sagt, er macht alles und er kann alles und äh, da gibt es keine Grenzen und äh, das ist alles nur eine Frage der Zeit und da muss man einfach nur Geduld haben. Das ist manchmal so ein bisschen auffällig. Ich finde das immer schön, wenn jemand, egal welches Berufsfeld, er sagt, so bis hier geht meine Kompetenz, dahinter hört sie auf. Ich finde, wir, wir benutzen, ich benutze das auch in meinem Alltag sehr oft, dass ich sage, diese Frage kann ich Ihnen gerne beantworten. Die nächste Frage, die Sie genannt haben, das geht über meinen Horizont hinaus, da schicke ich Sie gerne da und dahin. Und ähm, ich glaube, da kann man auch so ein bisschen das äh, beurteilen, wie so ein Therapeut tickt und wie gut er ist, mhm. ähm, wenn er da auch seine Grenzen äh, manchmal kennt. Grenze würde ich auch mal langsam ziehen hier beim Podcast, weil wir sehr fortgeschritten sind in der Zeit. Wir haben schon ähm, hier schon so über eine Stunde gesprochen. Ähm, außer ihr beide habt jetzt noch etwas, was euch so total auf der Seele brennt. Ich wollte dich Dennis fragen, ob du nochmal, du hast eben so ein bisschen im Pre-Talk angedeutet, dass das da ein Projekt gibt bei euch, was vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die gerne Podcasts hören, auch interessant sein könnte. Mhm. Ähm, ist ja der Podcast ja jetzt auch quasi für immer online, das heißt es kann sein, dass die zukünftigen Hörer das hören und dann da was mitnehmen könnten.
2: Ja, auch wir starten äh, mit unserer Praxis Körperhafen äh, demnächst einen eigenen Podcast, der wird ähm, lauten Körpergeist und Rock'n'Roll. Es geht nicht nur um Kinder, sondern es geht um Gesundheit, aber auch da ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht darum, verschiedene Sachen zusammenzubringen und da werden wir sowohl Patienten bei uns haben, im Interview Sportler, ein paar Promis, ein paar bekanntere Leute, die auch in der Behandlung sind, wo wir verschiedene Themen ansprechen, aber im Endeffekt Gesundheit, Körper, Geist ähm, verbinden wollen und einfach interessante Gespräche haben Und ähm, ja, das ist das, was bei uns demnächst ansteht. Zusätzlich gibt es einen, einen Online-Kurs ähm, ab Dezember für Eltern, wo wir in circa 70 Minuten so die Hotspots, so ein bisschen was, was wir besprochen haben, mhm. zusammengefasst haben. Das heißt, äh, das Thema Schlafen, Tragen, Handling, Asymmetrien, äh, Kinderwagen tragen, ja, nein. Also alle Fragen, die wir so tagtäglich bekommen, einfach mal zusammengefasst. Ähm, begrenzt, in Anführungszeichen, aufs erste Lebensjahr, mhm. damit die Eltern da einfach was an der Hand haben und das äh, sind wir gerade dabei, ähm, ins Feintuning zu gehen und ab Dezember. Könnt ihr den finden bei uns auf der Homepage und äh, sehr schön. Euch informieren.
1: Körperhafen heißt die Praxis und, Körper, Geist und Rock Roll ist Körpergeist und Rock'n'Roll. Körpergeist und Rock'n'Roll wird schön. der Podcast und Ein Körperhafen ist
2: die, die Praxis genau.
0: Super. Ich An denke, ist, wie
1: wäre es mit Handfuß Rock'n'Roll?
0: Handfuß Rock'n'Roll ist auch eine Möglichkeit. Nein, wir wollen Überlegung. es nicht kopieren. Nein, nein. Jeder hat hier seinen oh. Namen. Ich finde den, find den Namen des Podcasts sehr cool. Also ja. der äh, geht gut rüber, finde ich und weckt das Interesse und äh, bin ich sicher, dass der ein oder andere, der hier ähm, davon erfahren hat, äh, gerne sich mal zu euch schalten wird. Ähm, ansonsten würde ich an dieser Stelle versuchen, den Sack zuzumachen, wie ich das immer so schön sage. Ähm, äh, an erster Stelle immer der Hinweis für Fragen, aber auch Kritik. Gerne ähm, meldet euch bei uns, schickt uns eine E-Mail äh, an info.handfußmund.de oder meldet euch bei Social Media, da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr auch mal sehen, was wir sonst so alles treiben oder auch unseren Infoposts und Grafiken äh, mal einen Blick widmen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr äh, uns weiterempfehlt, weiterleitet. Ähm, sollte euch das, was wir hier tun, gefallen, ähm, schickt uns auch gerne ähm, eine Bewertung bei ähm, Apple Podcast oder jedes andere Portal, was ihr nutzt für eure ähm, ja, Podcast-Streamings und ja, an äh, letzter Stelle wünsche ich nur noch Gesundheit und Fitness und alles Gute für die Zukunft und ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle demnächst wieder hören werden.
1: Vielen Dank, Dennis, fürs Dasein und fürs Kommen und fürs Mitquatschen. Hat viel Spaß gemacht.
2: Das fand ich auch. Danke, dass ich hier sein durfte und euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Danke Auf dir, Dennis. Wiedersehen. Macht's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.